0: Dnes jsem si do dalšího dílu kapitoli, svého pořadu Kapitola pozval ředitele švandova divadla Daniela Hrbka. Dobrý den, vítám vás v trošku improvizovaně ve vysílání.
1: Dobrý den.
0: Já jsem se chtěl zeptat, moje první otázka byla taková netradiční. Německá vláda schválila 50 miliard euro na podporu kultury. Co na to říkáte?
1: No, že to je krásný. Koukal jsem, že i moji američtí kolegové z New Yorku, se kterými spolupracuju, tak tenhle ten článek přejímají a, a sdílí ho na sociálních sítích, který jsme všichni zaregistrovali. No, je to skvělý, no, ale tak bavíme se taky o zemi, která je ve velkém přebytku, že?
0: Jasně, ale čekáte, že nějaká ta pomoc vůbec přijde? Protože zatím se to všechno motá kolem biznisu, ale na kulturu. Se nezdá úplně, že by e, přišlo nějaká. Já
1: jsem zatím zaregistroval akorát rozhovor s, s ministrem kultury, který, e, pokud vím, tak na vládě se snaží prosadit tyhle ty kompenzace. A jak to bude, skutečně to uvidíme. Já v tuto chvíli vlastně ani nejsem schopen ještě ani vyčíslit, e, co to vlastně bude stát.
0: Vy jste ředitelem divadla, už jste možná jedním z nejdéle sloužících ředitelů divadel obecně v Česku. Zřizuje vás magistrát, kterým vy asi musíte mluvit, a ze strany magistrátu vidíte nějakou možnost dohody na nějaké podpoře?
1: My jsme ředitele všech příspěvkových organizací magistrátů kulturních teďka, to znamená jak divadel, tak třeba knihovny, galerie a tak dál, jsou v nějaké koordinační skupině, které jsou spolu s paní radní Třeštíkovou a spolu s šéfem odboru kultury a v rámci této skupiny právě řešíme jednak, jak metodicky se zachovat v těchto situace, aby jsme postupovali ke svým zaměstnancům všichni stejně k těm divadlům a zároveň samozřejmě řešíme i budoucí kompenzace. Momentálně jsme se všichni schodli na tom, že tím, že většina vlastně lidí pracující v městských divadlech příspěvkových organizací jsou zaměstnanci, takže je asi teďka na nás Především zajistit podporu našim nezávislým kolegům. A to má pro nás přednost. Takže to je to, co teďka řešíme. Například díky tomu, jsme se dohodli, že nebudeme streamovat žádný další inscenace u nás v divadle na web a necháme ten prostor právě lidem, kteří potřebují tady tu cestou třeba vybírat peníze pro své kolegy.
0: A vy jste, když jste přišel do Švandova divadla, tak to divadlo bylo. V poměrně špatném stavu a od té doby se vypracoval mezi jedno z těch nejúspěšnějších. Kdybyste ty dvě situace srovnal, existují tam vůbec nějaké paralely?
1: Myslím, že ne. Ta situace v letech 1999 až 2002, kdy bylo divadlo zavřeno a probíhalo vlastně bojovalo se o velkou rekonstrukci. Tak to bylo v období, kdy ten hlavní stres, který člověk měl, byl z toho, ne, jakoby, ne kdy začne hrát, protože to se celkem vědělo, že ta rekonstrukce skončí, ale aby se všechno stihlo. Takže to bylo velmi činný, kreativní období, vlastně, ve kterém člověk neměl ani minutu času navíc. Teď, tuto chvíli, je to vlastně spíše udržování nějakého chodu, nějakého stavu. A, a zároveň netrpěvé čekání na to, od kdy budeme moc hrát, zároveň obava o to, jestli se lidé budou hromadně vracet do těch, do těch hledišť, vůbec, jestli mi nastane nějaký sociální fobie, tady z, to, z, to, z tohoto ze všech těch nošení roušek a spolu čímž to nekritizuje, no vlastně jakoby je to aspekt, který nás tuto chvíli ovlivňuje. a já sám na sobě pozoruju, když jdu do obchodu, že si dávám pozor, abych teda opravdu u někoho nebyl, takže si říkám, že udlouho nás to pustí, pokud v tom dlouho budeme existovat, jo. A, Takže a zároveň samozřejmě nad náma visí jakoby um, minimálně jakoby um, oběti ze strany seniorů, který zřejmě budou uh, narůstat a všichni máme nějaký rodiče, takže ta situace vlastně z osobního hlediska je nepříjemná. Pokud je o to pracovní hledisko, tak teda musím říct, že to je zároveň příležitost. Příležitost se zastavit, mít možnost dál pracovat na středně doby a dlouhodobých výzí toho divadla, samozřejmě s nějakým omezením, protože nevíme konkrétně, jaký následky bude mít a jak dlouho bude trvat tahle ta pauza, ale Nemůžu říct, že by to bylo úplně prázdné období, ale ta nejistota, ve které se vlastně ocitáme, myslím teďka i ta nejistota té perspektivy celkový toho, co bude ne za dva měsíce, ale za rok, za dva, tak to je něco, v čem se to zásadně vyšší.
0: Kdybyste se přece jenom pustil do takový maličké spekulace nebo do nějakého výhledu, protože vlastně většina těch segmentů, ať už kulturních, nebo, nebo průmyslových, nebo jiných, hovoří o té krizi jako o příležitosti. Tak kde, kde je ta příležitost v těch divadlech, protože o tom lidi moc nemají tušení, jak ten trh vypadá. Půlka z nich miluje divadlo, chodí tam, půlka z nich nadává, že, že, že stát na to něco platí. Ale jak si myslíte, že ten, je ten trh v uvozovkách? myslím teď ani ta jako umělecká hodnota, ale jak bude ten trh vypadat.
1: No když po mně chcete, abych vám řekl, jak se bude chovat společnost po tom, co se toto odezní. To vám opravdu neumím říct. Dobře. A, a z se... No ne, jsi... o tom nemůžu spekulovat, jo, protože to nevím. A z já vlastně můžu pracovat pouze s tím, že lidi jakmile bude, eh, jak to odezní, tak začnou chodit zpátky do divadla. A otázka je, toto bude znamenat, když celý ten trh kompletně najednou, všichni najednou, budou chtít začít. A všichni najednou budou chtít, aby divadlo bylo plné. Eh, to eh, je vlastně nenormální situace, to je situace vlastně úplně abnormální ve kterým nikdy, myslím, žádná města nikdy na světě nebyla, že by najednou zničilo nic po pauze, tolik kulturních podniků začalo najednou vyvíjet svůj činnost. A otázka je, jestli na to bude hned návada. To já nevím, jo. Ale mě vlastně, když já mluvím o příležitosti, tak já skutečně mluvím spíše o přeskládání hodnot společenských a tím pádem možná i o jiném divadle, které se bude hrát a o jiné dramaturgii.
0: To je právě no. to, to druhý hledisko. Jak si myslíte, jestli se to změní umělecky? Protože je, je klidně možné, že to nastavení myšlenkové společnosti se posune. Ono je to vidět už teďka větší nějaká sounáležitost a tak dále.
1: Uh, no jste... ale nejenom. <laughs> tak jenom jim před deseti dny vyhradli divadlo. takže my jsme i v loupání, takže ono za společnosti zase tak hezký. není, jako ta solidarita je vidět v určitý sociální bublině a v určitý sociální bublině zase neexistuje, to já bych nebyl tak optimistický. <laughs> Co vám ukradli? Uh, to bylo strašně komický. Začal uh, hned uh, zvonit alarm a přijeli policajti a uh, vyrušili jsme je, tím pádem oni nestihli ukrást nic. naopak nám tam něco nechali zřejmě z předchozího lupu, ale nemůžu o tom uh, mluvit víc, protože je o to pořádala policie.
0: Tak to je docela štěstí. Ale uh, co vlastně teďka dělají herci, protože já uh, je možnost třeba zkoušet, nebo je to zakázaný taky?
1: Je to problematický, protože my teďka zkoušeli hru Adamova jablka a uhlídat to, aby se v divadle sešlo jenom tolik a lidí, není úplně šťastný, navíc množí herců mají doma zase rodiče nebo malí děti a určitý typ zkoušek jde dělat určitě online, jo? například tený zkoušky. Což jsme dělali, jak to bylo možné, ale pak už to možné nebylo, takže jsme se dohodli, že tu e, hru Adamová jablka přesuneme na jinou sezonu a v tuto chvíli se herci věnují vlastně výrobě a načítání seriálu, který vyrábíme vlastně z těchto dní, kdy pro nás autoři e, z různých odvětví společenského života píšou takový deníky těchto dnů. Herci to načítají a interpretují. Vlastně to je jedna rovina e, e, naší práce. Druhá rovina naší práce, že kdo má ruce a šít, tak v další stroje až je my dodáváme stejně jako ostatní divadla, rožky, kam to lze a jsme jich schopni šít zhruba 600-700 týdně, což se děje, takže to je další část práce. Kromě toho se samozřejmě vyrábí dekorace k načatým zkoušením, to znamená, že se výroby a výroba pracuje. Pracuje část umělecko-technického provozu, my tady máme samozřejmě spoustu restů, takže je možné pracovat úplně z toho domu, protože chystáme zároveň na rekonstrukci další, která by měla proběhnout v létě z rekonstrukce studiové scény. No a herci dále e, spolu dostali zadání od uměleckého šéfa, protože už je znám dramaturgický plán, to znamená, to, tohle například načítají i to, co se bude příští sezóru zkoušet.
0: Jaká, jaká možná trošku spekulativní otázka, jaká je nálada mezi, e, mezi hercemi? Protože já jsem si pouštěl váš rozhovor někdy, myslím, že z roku 2018, kdy, kdy tam částečně mluvíte o těch finančních e, odmínkách mezi a Ten jejich plat je, je opravdu nízký. Tehdy, tehdy jste mluvil o nějakých 31 tisících u vás, což je jeden z těch vyšších mezi divadlama. Tak jak oni jak to vlastně nesou. Není to tak, že někteří z nich předpokládám, že ne úplně všichni jsou zaměstnanci a to teďka nemluvím o vašem divadle, ale mluvím i o jiných. Tak jaká je mezi, mezi níma nálada a není, není jak jsme zažili v jiných segmentech, že najednou prostě skončili barmani a odešli já do skladu, jo, třeba tenhle, tenhle případ. Neznáte něco takového, nebo jak, jak to vypadá vůbec?
1: Tak určitě těch umělců a spolupracovníků, kteří jsou takzvaně na volný noze nebo financři, tak těch je určitě kvantitativně víc než těch umělců zaměstnanců, jo. takže ta situace z tohoto hlediska je vlastně vážná. Jo. No, já si myslím, že je to takový období, kdy nebude moc čas na hrdinství a kdo se tím neuživí a bude v deficitu, tak bude muset hodně dělat něco jiného, aspoň na nějakou přechodnou dobu. Jo. Já e, vlastně nechci spekulovat negativně, nechci říkat, co všechno se může stát, protože to mi hlavu běží pořád, moje práce je připravit se na nejhorší, takže mně samozřejmě běží hlavou různý scénáře, pokud jde o kulturu a živý umění vůbec, to si představit, že to může být ve výsledku velmi omezený a velmi zúžený, e, to znamená, že teď se bavíme o něčem, co může dolehnout, e, co teďka v tuto chvíli dolehá, už v tuto chvíli na nezávislé umění, ale neznamená to, že to nedolerne e, na to umění, který je dotovaný a zřizovaný a priori městy nebo státy. E, takže e, ta úvaha, například o tom, že to může vést tomu, že bude muset změnit svoje celoživotní zaměření, to samozřejmě jako probíhá probíhá na různých úrovních, já o tom mluvím s vědcema, e, Vlastně se maximálně budu snažit a snažíme o to, aby k tomu nedošlo, ale samozřejmě je to věc, která může nastat. Pokud jde o tu současnou situaci, tak vím o lidé, kteří jsou skutečně v situaci, jestli potřebují půjčovat do svých kolegů.
0: tam mě jde i o ty daleko sáhlý dopady, protože samozřejmě Čistě mě napadlo, když jsem, když jsem si to připravoval, aby třeba nezmizela ta mladá generace vůbec jako z herectví, protože asi ta je ta nejpostiženější dneska, nebo není? Ježiš,
1: tráva proroste betonem. Mladá generace. Ne mladá generace, ale, ale ty absolventi těch škol vlastně, že... No, to je to nezlomí. Já učím na damu, jo. já mám svůj ročník, se který se momentálně včera jsem měl online výhuku. A ve tak mám další. E, neprožívají to vůbec jako situaci tragickou. E, pro ně je to vlastně v tuto chvíli spíš vzrušující záležitost. E, moje generace měla společný zážitek revoluce v roce 1989. Tato generace má společný zážitek bohužel COVID-19, ale. Ten zážitek z toho, že se společnost zastaví, že věci, které jsou nám normálně umožněny, najednou nejsou povoleny. Ta tragédie, která třeba spolu mě, na mě dolíhá zavření hranic strašným způsobem. To jsou věci, které vlastně vnímám jako závažní. Jak se 20 letý člověk do budoucna probíje uměleckým bojištěm, to mě vůbec netrápí to vždycky dobře dopadne. A vždycky je těch lidí, kteří to chtějí dělat víc, než těch lidí, kteří to skutečně dělá. To znamená, myslím, že tam je mnohem větší motivace než peníze. Je prostě potřeba to dělat. Jo. Tak konec konců umění a umělci ve velké části jsou hodně levicoví.
0: Takže přichází jejich doba. <laughs>
1: Ale... No, já, se, já se toho bojím.
0: Tak to jsme to jsme ale... Vy jste mluvil o těch svobodách. Je to, je to velká obava, protože svoboda umění spolu do, do znační míry souvisí. Uh, a, a to je asi věc, která je pro nás, jako který pamatujeme rok 89, asi ta nejhorší, když odhlínu od nějakých ekonomických škod, který jsou nicméně dočasný. Bojíte se? Bojíte se, že se vrátí některý omezení? Nebo že někomu zachutná ta autoritativnost?
1: Já mám štěstí, že se nebojím, ale, ale potřeba to strašně sta. Obávám se. Obávám se uh, velmi. Pro mě uh, je Jakoby to, že máme v čele státu a velký problém. Zkrátka nemám, nemám v předsedu vlády absolutně žádnou důvěru, vzhledem k jeho minulosti, vzhledem k tomu, že neumí udržet myšlenku, když mluví na tiskový konferenci. Tudíž, jakoby ta obava ze všech kroků, který se snaží dělat směrem k tomu, podle mýho názoru k uchopení moci, ty, ty jsou zaznamenání, hodný a nebezpeční. Ta iniciativa pana ministra obrany, aby bylo možné v době nouze vládnout bez parlamentu, a že může do budoucna i o takových věcech se rozhodovat pouze jedna osoba tak ten návrh, e, byť ve stádu úvah, mě včera fascinovalo v televizi, když řekli, že šlo jenom o špatné načasování. No jestli šlo o špatné načasování, to znamená, že ta hovadina může přijít na pořad dne ještě jindy. A to by bylo zásadní omezení, například svobod, a já bych se velmi obával žít ve státi, ve je něco takového možné. Takže ano, já se velmi obávám ztráty svobod a velmi se obávám toho, Jestli tento stav a to, na co si vlastně část občanů zvykne během této doby, jestli se s tím nebude politicky pracovat, protože si nemyslím, že by tady byla nadpolovična lidí, skupina lidí, který by to vadilo.
0: Jasně. Já trošku to spojím s tím uměním. Já jsem čet, čtu teď jednu knížku, kde se hodně hovoří. O tom, že, že kvalita divadel nebo kvalita těch divadelních her v těch čas, časech vlastně té konjunktury, toho růstu, byla jak velmi pochybná. Jo? To je možná trošku provokativní myšlenka, ale přeci jenom se o ní pokusím. Byla velmi pochybná, a protože byla málo, provokativní. byla málo provokativní a nebyla politická. Jo? Není teďka trošku čas vlastně se vrátit k té provokaci. Což je tedy americký příklad, abych byl přesný, jo? Není to český příklad?
1: No, právě, protože český politický divadlo je na vzestupu a, a pokud jde o politický... ...třeba toho divadlo je třeba plní, Takže tady vlastně, jako my spíš máme na co navazovat, než bychom se obraceli k něčem nového.
0: A myslíte si teda, že, že, že to politické divadlo nepochybně bude pokračovat? Protože asi u nás teď nemyslím, bude dost...
1: Já si nemyslím, na to nemám moc rád, to je druhou na byl myslím, že politika je umělej svět. A jakoby zabývat se politickým divadlem, jakoby něčím, co by mělo být dramaturgickou třeba bajkovou hodí nějakého divadla, tak se obávám, že to je cesta trošku do pekla. Uh, divadlo má mnohem uh, více dalších funkcí uh, a může mluvit o daleko jako zajímavějších věcech než je politika jako taková. Jo. Um, myslím, že mnohem zajímavější a důležitější je mluvit o dopadech efektů a hodnot uh, a změn hodnot na společnost jako takovou. Jo. A politika je jenom jedno z témat nebo jedno z aspektů ovlivňující náš život.
0: Je, je to jedno z témat, ale vlastně, když se podívám na. Vládu, tak, vládu, jako, chodit, tak mnohem, vládu.
1: mnohem zajímavější téma je právě ztráta svobody, než to, že se zavírají konkrétně nějaké zemi hranice. A ta ztráta té svobody se dá hrát na různých příbězích, na různých tématech, ale vlastně to jádro toho tématu je mnohem hlubší, než to, že někdo v nějaký době omezil svobodu.
0: To je, na to trošku narážím v tom, když se podíváte na tu vládu, kde, kde vlastně vládne takový ten jako čirej pragmatismus, a vítězí, vítězí, jako asi takhle nikdy ještě nevítězil, tak jestli z toho neplyne ta obava, že vlastně i, i když se podíváte na ministerstvo kultury, i když se podíváte na, na tu uměleckou scénu, tak ve chvíli, kdyby, jestli není ta obava, že ve chvíli, kdyby zvítězil ten pragmatismus, a určitě taková snaha bude, nebo minimálně to vedení je pragmatický, takže by to vlastně poškodilo ve výsledku i to umění.
1: Tak já vám řeknu, že ten pragmatismus už dávno zvítězil, teď jako deť přece v té vládě je babiš ano a ubohá sociální demokracie. To, jakým způsobem vznikala koalice, to, jakým způsobem je podporovaná vláda v parlamentu, to nic jinýho není, než přece vítězství tohoto pragmatismu. To znamená, to, co se v tuto chvíli děje a bude dít, už souvisí s tím, že ten pragmatismus zvítězil. Naše úloha je tomu maximálně bránit a pokusit se, nebo moje úloha, když si, když si budu mluvit o sobě. A, a, a vlastně bránit nějaký demokratický principy, který a to, co vnímám jako normální, a to, co se vlastně neustále posunuje k něčemu, co už tady bylo. Takže, takže já si myslím, že důležitější bude vlastně v té dramaturgii strážit zásadní hodnoty, o který nechceme přijít. A to se dá dělat na různých tématech, na různých hrách, klidně i na politických hře. Jo? Ale vlastně ne jako na něčem, co je jediné. Ono taky někdy není ne ne zajímavé. Podívat se naopak do minulosti té země a hledat vlastně podobnosti v tom, co se děje teď a v tom, co se dělo, se ono to někdy je mnohem víc, má mnohem větší vypovídací hodnotu. My například u nás hrajeme Havolu v protest a k němu přidáváme Heiduku Frest, což je hra napsaná před nějakými 4 lety a je to pokračování vlastně osudu těch postav toho totalitního dizajnu v současnosti. A vlastně na těch dvou je vidět, jak, jak ta společnost přešla přes nějaký bod, e, kdy byla, pokud jde základní svobody asi na vrcholu a postupně to trošku mizí, nebo trošku mizí. E, já to vždycky vnímám vlastně na té ulici, e, zkrátka v 90. letech svoboda na ulici, nebo ta svoboda tý, že větší šedé zóny, když to řeknu hloupě, eh, tak vlastně ve chvíli, kdy se ta šedá zóna stále zmenšuje, 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 to, co vlastně není úplně povoleno, ale zároveň to tolerováno. To, z čeho já čerpám, vlastně, nebo to je lachmusový papírek toho, jaká, jaká kvalita ty svobody vlastně je. Jestli vás zkrátka na ulici policajt zastaví a bude mlátit kvůli tomu, že kouříte joint, anebo ne. Jo? A to je taková jedna blbost, na který se... Vla... A dneska bych mlátil, dneska mám pocit prostě, že proti těm 90. bych měl minimálně problém, musel by se legitimovat a já nevím, co všechno. Jasně, není to legální. Ano, ale v tomto právě
0: dává vám pokoj stát. To jsme ale u státu. A když se pojádáte na tu současnou situaci, kdy některé ty výpadky státu vlastně nahrazuje ten soukromý sektor nebo ten soukromý kapitál, jak to vypadá vlastně v divadlech? Cítíte nějakou jako podporu ze strany toho soukromého kapitálu? Jsou nepochybně skupiny, které podporují řadu divadel a organizují lecos, platí lecos. Nepřišel teda čas, aby když ten stát vítězí ten pragmatismus, tak jestli nepřišel často soukromý kapitál, kapitálu, aby začal podporovat umění?
1: No víte co, ono jde to, jak na tom ten soukromý kapitál po tomhle tom bude. Já bych jako bys nebyl v tomto příliš optimistický. Jo? Já si myslím, že spíš budeme svědky toho, že sponzoři budou odcházet. Jo? Aspoň nějakou dobu, než se to zase vrátí zpátky, ale u nás vlastně ten problém například toho darování nebo sponzoringu je zase svázaný s tím, co schválil nebo neschválil parlament. Zkrátka, dokud nebudou daňové asignace, dokud nebudu moc rozhodnout, že část mých daní půjde na konkrétní věc, například na to, že budu chci sponzorovat jako občan nějaký divadlo nebo kulturu, pokud tohle to nebude, tak zkrátka se to hromadné darovávání nedá očekávat. A ta kultura toho darování je přitom něco, co, jak vidíme v takových těžkých dobách, je nám relativně vlastní.
0: Je to tak. Já vám děkuju že jste přijal pozvání i s menším telekomunikačním výpadkem. Přeju vám hodně štěstí a doufám, že se uvidíme, uslyšíme v lepších šatech, šatech časech osobně. Já doufám, <laughs> Šatech <děkujeme>. možná taky. <laughs> tak jo, díky moc. Tady toho. Přesně, mějte se hezky, nashled.